0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy día quiero hablar de un tema que se nos presenta a absolutamente todos en nuestras vidas. No importa qué tanto trabajo personal hayamos hecho, no importa si recién estamos metiendo el dedo del pie en el agua o si ya vamos una década buceando en el crecimiento personal, en el desarrollo personal. La verdad es que siempre que estemos haciendo cambios, todos y absolutamente todos experimentaremos resistencia. Entonces, como siempre, voy a explicarles primero desde la psicología qué es este concepto. Después nos vamos a ver ejemplos con los que ustedes se pueden relacionar. Y finalmente les daré estrategias para combatir la resistencia y que ésta no sabotee sus planes de cambio y de transformación. Entonces, empecemos por el número uno, Qué es la resistencia desde el psicoanálisis. Este término se utiliza en la psicología clínica para hacer referencia a cualquier conducta o actitud de rechazo, objeción o bloqueo frente al tratamiento. Es como nació este término, era estrictamente utilizado para un tratamiento psicológico. El término fue originalmente creado por Sigmund Freud en el año 1885 y sobre esa base fue ampliamente desarrollado y replanteado por los primeros psicoanalistas. Hasta que en el año 1937, Joseph Brewer lo definió como, aquí voy a hacer una cita textual, aquella fuerza que defiende por todos los medios contra la curación y a toda costa quiere aferrarse a la enfermedad y al padecimiento. Entonces, bastante fuerte, ¿no? Lo que significaba en esa época la resistencia. Estar totalmente aferrado a la enfermedad y defenderse en contra de la curación. Ya han pasado casi 100 años desde esta definición, por lo que el término ya ha cobrado diferentes matices, interpretaciones e incluso significados de acuerdo a cada escuela de la psicología. Ahora más adelante vamos a hablar de un significado más coloquial, pero creo que es importante entender el concepto original para poder entenderlo bien, valga la redundancia, y partir desde allí. Desde el punto de vista estrictamente psicoanalítico, la resistencia es una acción o un proceso dirigido por el inconsciente con el objetivo de impedir que lleguen a ser conscientes los contenidos reprimidos que desde el exterior están siendo estimulados a salir por las técnicas utilizadas en la terapia. Imagínense que en el inconsciente están guardadas muchas memorias, experiencias, traumas, emociones y demás. Y al rato que vas a terapia, el psicólogo utiliza preguntas y métodos para poder acceder a toda esa información y así entender por qué estás actuando de cierta forma o repitiendo ciertos patrones en tu vida. La resistencia es como una huelga del inconsciente, con letreros que dicen «No, gracias, aquí no se entra, mejor mantente ignorante ante lo que tengo guardado». La resistencia se opone al tratamiento porque el conocimiento de esa información guardada le sacude su comodidad, sacude el status quo de su balance. Así sea porque la información es incómoda, es poco familiar, es difícil, es dolorosa... O incluso quizás porque no sabrías cómo organizarla dentro del concepto o del mapa mental que has creado de quién eres. O sea, fuera como un sacudón a una identidad que ya tienes creada y que te mantiene seguro. Desde el psicoanálisis existen algunos tipos de resistencia. Entonces el psicoanálisis explica que la psiquis tiene tres partes. Eh, la primera es el id o el ello, que es la parte más instintiva. La segunda es el ego o el yo. Y la tercera es el superyo o el superego. Entonces desde el ego puede ser que te resistas a acceder a cierta información de tu subconsciente porque ya estás aferrado a una identidad y no quieres distorsionar tu sentido de un yo. Incluso entender por qué eres como eres o por qué has creado toda una identidad implicaría la posibilidad de descubrir que tus razones de ser de una forma son un mecanismo de defensa, de protección o de compensación a algo que pasó. Eso es aterrador y también es incómodo porque quiere decir básicamente abrirte a la posibilidad de una crisis de identidad. En la que te planteas, "Ah, entonces si todo lo que soy viene por un trauma, por ejemplo, si sano ese trauma, entonces quién soy?" Otro ejemplo, si toda mi vida busqué validación a través de los títulos, las notas, las medallas, porque me sentía no suficiente para mis papás y he creado toda una identidad y una vida alrededor de la búsqueda de los logros, si descubro que se originó como un mecanismo de compensación para satisfacer una necesidad tan básica como es sentirme digna de amor, entonces me aterraría a sanar esa herida y abrir a la posibilidad de que mi vida ha sido una farsa y que en verdad en el fondo no me interesan los logros y los títulos académicos. Aquí como paréntesis, les quiero decir que las cosas en nuestro cerebro nunca son así de simples, nunca es blanco o negro, y usualmente no creamos una identidad completa, meramente desde una carencia. Usualmente se entrecruza con nuestros deseos auténticos, nuestras fortalezas, lo que instintivamente percibimos como la manera más óptima de ser felices, exitosos y aceptados de nuestro medio. Entonces, no es así tan radical como lo que cree el ego. No es que sanas de esa herida y de repente te conviertes en otra persona por completo. No es así de extremo. Lo que pasa es que al sanar, puedes reelegir y reconstruir una identidad desde la conciencia de, ok, ¿qué es mejor para mí? Y no simplemente como una única vía para existir, como un debo ser así porque no hay de otra. Entonces, al sanar, no es que pierdes tu identidad, sino que puedes elegirla, puedes construirla desde la libertad y no desde la carencia. Pero si lo vemos desde el ego, no creo que todos estamos listos o en el momento óptimo de nuestras vidas para una crisis de identidad. Entonces, en ese caso, la resistencia nos protege de acceder a información reveladora. Otra opción de resistencia también desde esta estructura de la psiquis que es el ego, existe la resistencia a sanar o acceder al punto original de una disfuncionalidad o enfermedad porque el ego obtiene un beneficio secundario de la enfermedad. Y con enfermedad me refiero a, también puede ser ansiedad, una forma disfuncional de ser, un patrón de autosabotaje, enfermedad simplemente es la falta, la ausencia de salud o de una vía súper sana de funcionamiento. Entonces, este tipo de resistencia nos dice hay un beneficio de tener esa disfunción, entonces me aferro y me resisto a cambiar. Por ejemplo, me conviene tener un patrón disfuncional como el victimismo porque obtengo atención y recursos de otras personas o me conviene tener un patrón disfuncional de adicción a los logros porque así gano estatus, reconocimiento, sentirme válida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra parte de la psiquis que se denomina el id o el ello, que está encargada de los instintos más básicos, casi como animales. Muchas veces existe resistencia a cambiar un patrón o saber de dónde se origina porque ese patrón ya tiene vida de por sí como un impulso o una adicción. Es tan fuerte la compulsión por hacerlo que nuestra parte más animalesca, por así decirlo, se niega a querer sanarlo. Usualmente este tipo de resistencia es difícil de cambiar físicamente. y existe como mucha compulsión por ser de una forma, mucha adicción, un, un mecanismo ya casi que in, instintivo de ser así. Y por último, la resistencia del super yo o superego. Esta es la parte de la psiquis que se encarga de reglas, normas. Es como el jefe que impone y organiza. La resistencia de esta parte se presenta como culpa o necesidad de castigo. El superego te dice, no puedes ser libre, necesitas sentir culpa y vivir pagándola. No eres merecedor, no eres suficiente. Se resiste muchas veces al placer, al descanso, a la satisfacción, a tu bienestar. Y te tiene ahí como hormiguita trabajadora dedicada al deber ser. Debería estar trabajando, debería hacer más. Deber, deber, deber y tengo que, tengo que, tengo que. Entonces, ahora que entendemos la teoría original, podemos pasar a hablar de un significado más cotidiano. Entendamos con términos comunes y corrientes cómo nuestra vida está plagada de resistencia. Entonces este es el número dos. ¿Cuáles son los tipos de resistencia comunes? Y les voy a dar también ejemplos de cómo se presenta en situaciones del día a día y por qué es tan difícil salir de estos patrones. Mi manera más básica de explicar es que la resistencia es miedo. Sea miedo del id, sea del ego, sea del superego... No importa de qué estructura de tu psiquis venga, es simplemente miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo al cambio. El miedo existe para protegerte del peligro. Esa es su función básica, evolutiva, y es la razón fundamental por la que todos los animales sienten miedo. Entonces, al sentir resistencia a algo, significa que tu cerebro ha percibido una posible amenaza y te quiere proteger de ese peligro, de ese potencial peligro la resistencia es miedo a salir de la zona de confort porque no sabes que hay más allá del perímetro. Y como no has estado más allá todavía, no puedes poner una balanza si vale la pena o no aventurarte esos extrametritos fuera de tu cotidianidad. En terapia muchas veces presentamos resistencia ante las cosas que más nos afectan descubrir. Por ejemplo, si es que el psicólogo me diría, Ale, la próxima sesión vamos a hablar de tu relación con tu novio. Yo puedo estar fresca como una lechuga porque hablar de eso no me va a cambiar radicalmente mi identidad, mi sentido de un yo. Quizás esa conversación con mi psicólogo me cambiará en pequeños comportamientos con mi novio, me ayudará a ver algunas cosas con más objetividad, pero no necesariamente me cambiará un patrón gigante de mi identidad ni de mi vida. Porque no es una relación en que, en mi caso, está construida desde el miedo. Pero podría ser que otra persona, que su psicólogo le diga vamos a hablar de tu relación con tu pareja, le cause mucha pero mucha resistencia. Porque quizás hablar de eso sería abrir esa caja de Pandora de miedos profundos de su psiquis. Quizás sería enfrentar que está en esa relación por miedo a la soledad, o que se ha quedado ahí por miedo a no ser suficiente y no conseguir nada mejor, o por una necesidad de llenar un hueco emocional como la ausencia de unos padres mientras crecía, o muchas otras opciones. Trabajar en esa relación potencialmente sería sanar heridas primarias que están plasmándose en muchos ámbitos de su vida y se están manifestando no solo en su relación de pareja, sino en su relación laboral, en su autoestima, en cómo se viste, en su relación con su cuerpo y en muchas cosas más. Entonces, lo he dicho muchas veces antes y lo repito ahora. La magnitud de la resistencia es equivalente a la magnitud del potencial. Porque si es algo que no nos presentará cambios extremos, no nos sentiremos súper resistentes a hablar de eso. Será fácil, será llevadero, será neutral. Pero si sentimos resistencia significa que es algo que está profundamente entretejido en nuestra forma de ser o profundamente reprimido y por ende sanarlo, desenredar ese patrón liberará una gran transformación. Y la palabra transformación tiene una connotación muy positiva y lo vemos como algo lindo, como algo que todos queremos, pero para que eso se dé es enfrentar miedos y es salir de la zona de confort y es poner mucho esfuerzo reconstruirte de una manera más sana. Entonces, por ejemplo, si yo me siento estancada y desmotivada con mi día a día y sé que me va a sentar bien sentarme a organizar mis ideas, plantearme una meta, a estructurar mis horarios y mis tareas, pero no lo hago y pasan las semanas en que sé que quiero hacer eso, pero siento una resistencia gigante a sentarme una hora de mi domingo a hacer este trabajo, quizás hay algo grande del otro lado. Podría ser que esa tarea te haría enfrentar la verdad de que no te conoces y no sabes qué quieres. O enfrentar la verdad de que tienes miedo al fracaso y por eso no has empezado con un proyecto que tienes en mente. O que tienes miedo al éxito porque eso te alejaría muchísimo de tu zona de confort y del estilo de vida que llevas por años. O quizás hay resistencia porque tu ego ha construido toda una identidad en donde lo familiar para ti es sentirte desmotivada. Ya es la narrativa que te has contado por tanto tiempo. Es parte de quien eres y así te conoces. Entonces te da miedo cambiar esa identidad y convertirte en una persona proactiva porque es nuevo y nadie ha visto ni conoce esa versión de ti. Si es que hay resistencia, hay potencial. Si no hay resistencia, probablemente sí sea algo beneficioso para ti y será bueno que lo hagas. Pero si es que sí hay resistencia, significa que vas a estar rompiendo con una barrera mental y aventurándote a sanar o a expandirte o a encontrarte con un gran pedazo de información sobre ti misma. Yo a veces les digo a mis pacientes, cuando hay resistencia es cuando la cosa se empieza a poner interesante. Otra razón por la que se presenta resistencia es cuando el cerebro identifica la necesidad de un extra esfuerzo para realizar algo. En términos simples, pereza. Ya he mencionado que nuestro cerebro es un ahorrador de calorías. Si puede irse por la vía rápida, lo hará. Por eso tiene todo un mecanismo para crear hábitos y así ahorrarte el tiempo y la energía de pensar todo lo que tienes que hacer. Hay procesos que ya están automatizados. Pero cuando vas a hacer algo nuevo, algo diferente, es muy probable que sientas algo de resistencia por el simple hecho de que conlleva un esfuerzo extraoficial. Y no solo la tarea en sí, sino las tareas que vienen a continuación. Y la terapia no es del gran esfuerzo. Te conectas desde la comodidad de tu cama ahora con una persona por una hora y hablas sobre tu vida. Claro que hay toda la resistencia de hablar de temas emocionales y todo lo que hablábamos antes, ¿verdad? Pero a eso súmale que tu cerebro sabe que el esfuerzo no es dentro de la hora de terapia. El esfuerzo viene después, cuando cuelgas esa llamada y te llevaste todo un plan de acción que te va a sacar de tu zona de confort Conversaciones pendientes, respuestas diferentes de las que usualmente tomas, emociones por sentir que te incomodan, etcétera, etcétera. Resistirte ir a terapia viene no solo de que el cambio representa peligros gigantes para tu cerebro, desde un cambio de la naturaleza de tu identidad, sino que también viene de que representará un esfuerzo en tu vida. Cambiar requiere calorías. Cambiar requiere de salir de hábitos automáticos, y pensarle un poquito más antes de hacer una acción nueva. Cambiar requiere esfuerzo. Entonces ahora quiero pasar al número 3, hablar de los tipos de resistencia. Hablemos un poco de los sabores y los colores de la resistencia. No se presenta igual para todos nosotros y no se presenta igual en nosotros todas las veces. Para mí la resistencia muchas veces viene desde mi lado racional. Encontrando argumentos y justificaciones de por qué no hacer algo desde la lógica. Si escucharan a mi cabeza, parece un debate presidencial en donde considero el presupuesto del Estado, los jugadores involucrados, quién se beneficia, quién se perjudica. Y obviamente con la resistencia de directora del debate, siempre gana la oposición al cambio. Ya me conozco. Entonces cuando empiezo a decir, ah, es que me cuesta mucho, es que es demasiado tiempo, es que es demasiado dinero, o eso yo ya sé, o debería hacer esto y debería ser lo otro... Yo ya sé que es resistencia. Yo creo que es una manipulación de la resistencia usar a tu lado racional para evitar que hagas cambios. O sea, la resistencia usa tus mejores balas para sabotearte. Pero si se ponen esas, lo que debes hacer es jugarle desde el mismo lado. Juega bajo sus reglas y utiliza tus mejores argumentos a favor del cambio. No mezcla esperas con manzanas. Si la resistencia te habla desde la lógica, Háblale desde la lógica. Todos los lados tienen argumentos inteligentes. El problema está cuando la resistencia presenta una lista más larga o más elaborada de argumentos porque tu ilusión o tu motivación no han traído su deber completo. Entonces, como les decía, este tipo de resistencia es súper familiar para mí. Mi lado lógico-racional siempre oponiéndose al cambio con un montón de argumentos elaborados de por qué no debería hacer eso. Y siempre viene ese lado lógico que hace sentido. Pero lo que les digo esto de que usen la lógica a cambio, dándose ustedes, encontrando argumentos de por qué el cambio sí es beneficioso también y por qué sí existen varios caminos que no son peligrosos para hacerlo. Y bueno, ya más adelante vamos a ir a hablar de el cómo combatir la resistencia. Otra clásica forma de resistencia es quedarte en la comodidad de tus creencias limitantes reconfortarte con ellas, usarlas como una cobijita para no hacer nada para cambiar. Entonces, por ejemplo, si tienes un gran deseo, una gran motivación de hacer una maestría, porque sabes que eso te llevaría a otro nivel profesional, que te expandiría un montón, que sería un, un buen ladrillo en tu camino profesional y tu camino de vida, pero te pones la cobijita de tus creencias limitantes de que, ay no, es que eso es imposible a mi edad o es que eso es, es imposible que me salga una beca, o es que es muy difícil, es que no tengo tiempo. O, por ejemplo, si tienes el gran deseo, la gran ilusión de tener una pareja, pero te pones la cobijita de que no, es que no soy suficiente, no es que no soy digna de amor, no es que nadie me va a querer, entonces te cobijas de salir de tu zona de confort. Y me refiero a la cobija porque eso te mantiene ahí, en ese útero calientito de no esfuerzo. ¿Qué pasa si te quitas la cobija? Te toca salir al mundo, te toca moverte, aplicar, ser proactiva, conocer gente. Te toca salir de tu zona de confort. Te toca desmentir creencias que viven arraigadas en ti para evitar que cambies. Y suena paradójico, pero algunas creencias limitantes nos benefician y nos quieren proteger del peligro. Pero hay que recordar que sentir miedo no es equivalente a que exista peligro. Sentir miedo está bien, el problema es creerte lo que el miedo te dice. Porque lo más probable es que ese peligro sea solo una simulación de tu cabeza. Quizás por tu pasado, quizás por lo que viste en tu entorno, quizás por heridas de tu infancia, quizás porque es poco familiar para ti. Pero no es una realidad objetiva. Hay que ver y saber sujetar la visión de una vida más allá del miedo, una vida más allá de esos peligros que nos hemos planteado como si fuera una realidad. Entonces, aparte de la resistencia desde el lado lógico-racional, también existe, por ejemplo, la resistencia física. Esa resistencia que se siente como pesado, como que no me logro levantar de la cama cuando ya me propuse hacer ejercicio o que no logro arreglarme, bañarme, alistarme para salir a tomar un café con alguien porque siento una resistencia gigante a salir de mi zona de confort, a tener esa conversación, a reunirme con una persona. A veces se siente como pereza, como letargo, como un bloqueo físico, como que tu cuerpo físicamente se pone pesado, diciéndote no vayas, no lo hagas. No tienes ese como arranque, esa ligereza de cuando la ilusión está manejando el volante y te dice vamos, qué chévere, qué ilusión. Algunas personas incluso se enferman. Entonces, cuando están a punto de salir de esas zonas de confort, cuando están a punto de aventurarse a hacer algo diferente, a lanzarse a entrevistas o a un nuevo emprendimiento o a salir en citas luego de mucho tiempo de no haber salido, se enferman. Les da gripe, les da dolor de barriga, les da dolor de cabeza. Y eso es clásico del miedo también. O sea, acuérdense que estamos conectados con nuestro sistema nervioso y si percibe peligro y se enciende el miedo, eso muchas veces se presenta como síntomas físicos. Muchas veces dolor de barriga es clásico de la ansiedad, ¿no? Incluso antes de tomar un examen te puede dar un retortijón de barriga o un nudo en la garganta. El miedo también se presenta físicamente. Otro tipo de resistencia es la emocional. No sé si les ha pasado, pero cada vez que quieren... Hablar de un tema importante o decir algo súper importante para ustedes, como poner un límite o como transmitir una idea a tu pareja o a tus papás y ya empiezas a hablar y te saboteas o te colapsas porque lloras cada vez que quieres decir algo importante. He tenido pacientes que me dicen eso, cada vez que ya sé lo que quiero decir, sé lo que tengo que decir, no puedo, me pongo a llorar y, y, y no hay manera en que lo comunique. O el rato que ya lo quiero decir, tengo un nudo en la garganta y literalmente o sea, las emociones me ganan. No puedo decir lo que tenía preparado decir. O algunas personas dicen que sienten tanta ira, te les bloquean las ideas. No poder pensar con claridad porque las emociones te bloquean. Entonces les describí un poco la resistencia desde el lado lógico-racional, la resistencia desde el lado físico y la resistencia desde el lado emocional. Entonces mira ahora tu vida y pregúntate ¿en dónde se está escondiendo la resistencia en ti? ¿Qué metas te has planteado que no las empiezas o las abandonas a medio camino? ¿Qué conversaciones estás evitando? ¿Qué proceso de transformación te llama, pero siempre te pones excusas? Te invito a que observes en qué áreas te sueles poner excusas una y otra vez. ¿En qué áreas quieres un cambio? pero por A o B razón de la vida nunca lo ejerces. Y te hagas la pregunta, ¿de qué tengo miedo? La resistencia tiene un beneficio, sí. La resistencia te aleja del peligro. Pero siendo honesta contigo, el cambio probablemente tendrá beneficios más grandes. Y cada vez que la resistencia te está alejando de un peligro, ten en cuenta que también te está alejando de un potencial cada vez que ganas algo por quedarte en la resistencia, también pierdes algo. Entonces hablemos de eso ahora. ¿Qué pierdes? ¿De qué te está robando la resistencia? Este es el número 4 de hoy día. Para mí, la más importante es que la resistencia te roba libertad. Te mantiene limitado a ese perímetro que lo llamamos zona de confort. Yo, personalmente, quiero que el límite de a dónde llego en mi vida sea limitado por mi capacidad o por mi elección, pero no por mis miedos. Te roba de libertad porque no te permite experimentar, explorar, vivir. Te roba de libertad porque te hace pensar que situaciones increíbles para ti son peligros en lugar de bendiciones. Te roba de vida, de plenitud porque te mantiene en mecanismos de defensa del pasado, de la niñez, de épocas y situaciones que ya no son tu verdad. Te hace protegerte de peligros que fácilmente podrías enfrentar como el adulto que eres. Te roba de recursividad, porque se te bloquea la cabeza de pensar en posibilidades y en soluciones, por estar obsesionadamente pensando en los riesgos. También te roba dinero, porque claro, para ganar más y para crecer profesionalmente, hay que salir de la zona de confort. Hay que hacer cosas que antes no hacías. Hay que adaptarse constantemente a una nueva realidad, a nuevas tecnologías, a nuevos mercados. Hay que reinventarse. Es decir, dejar la identidad y renovar. Te roba dinero también porque no te lleva a hacer inversiones en ti mismo. Porque hacer inversiones en ti mismo implica que cambiarás, que serás distinta del otro lado. Te roba salud. Porque te mantiene aferrado a enfermedades o condiciones que podrías solucionar si te plantearías el ser proactiva, curiosa y recursiva en las vías para sanar. Con la resistencia no buscas todas las vías para sanar porque te dan miedo. Y por lo que decíamos, quizás esa enfermedad, quizás esa condición, ya es una narrativa que te la has contado por tanto tiempo que te da miedo conocerte a ti sin ella. También te roba relaciones profundas. La resistencia se presenta tantas veces como orgullo, con ego, a querer tener la razón, con cerrarte emocionalmente, con no mostrar tu vulnerabilidad, con no poder ceder, con miedo a conocer nuevas personas, con miedo a soltar resentimientos del pasado, con no poder perdonar, con mecanismos de protección que te alejan de sentir los deseos de tu corazón. Entonces piensa ahora en ti, en ti, en tu caso específico, la resistencia que tú sientes o que tienes en tu vida, ¿de qué te está robando? Y por último, el número 5 de hoy, ¿cómo combatir la resistencia? Les voy a dar algunos puntos. El número 1, te tienes que preguntar ¿de qué tengo miedo? Cuando suene tu despertador todas las mañanas, pero no logras levantarte de la cama una y otra vez y está esa pereza ahí. O cuando dices, sí, está en mis pendientes, actualizar mi CV, mi currículum y mandarlo a estas vacantes que he visto. O cuando tienes una conversación pendiente con alguien de un tema que es importante para ti comunicarle, pero no logras hacerlo, no logras hacerlo, y no logras hacerlo y nunca hay el momento correcto y es que nunca encuentras la ocasión o es que siempre estás muy ocupado, ok, pon sobre la mesa. Esto es resistencia y la pregunta que te tienes que hacer es ¿de qué tengo miedo? ¿De qué tengo miedo? ¿De qué me estoy resistiendo? ¿Por qué me da miedo este cambio? ¿Qué significaría si yo sí me levanto en las mañanas cuando suena mi despertador y le doy con toda esa rutina que tenía programada, que quiero hacerla. ¿Qué pasaría si sí actualizo mi CV y lo mando a esas vacantes? ¿Qué pasaría si cojo el teléfono y llamo? ¿Qué pasaría si le cito a una persona y le digo necesito hablar contigo y tengo esto importante que decirte? ¿Qué pasaría si tú haces eso? a lo que te has estado excusando y justificando por tanto tiempo. Pregúntate, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué hay del otro lado? ¿Cuál es el potencial al que te estás resistiendo? Y yo sé que a veces no es fácil acceder a la raíz de dónde está el miedo inicial. Y por eso yo uso las meditaciones hipnóticas en mi programa Proyecto Sanación, porque ahí es más fácil ir directo al subconsciente y entrar en contacto con esos miedos primales a que cuando estás solo en la parte racional, en la lógica, en el cerebro prefrontal. Que te va a presentar como que tantos argumentos elaborados que a veces te puedes confundir y puede que no sepas cuál es el miedo. A mí me gusta mucho ir al fondo, del fondo, de la raíz a través de las meditaciones hipnóticas. Porque muchas veces te encuentras ahí con estos miedos de... Ah, es que tengo miedo al rechazo en el fondo de los fondos de los fondos. Ah, es que tengo miedo a no pertenecer en el fondo de los fondos de los fondos. Ah, es que tengo miedo a no ser suficiente. Ah, es que tengo miedo a no ser amado. Entonces, la meditación hipnótica nos ayuda a entrar en contacto con esos miedos. El segundo punto para cómo combatir la resistencia es conéctate con lo que hay del otro lado de la resistencia. Si la resistencia es un río, ¿Qué paisaje está del otro lado? Por ejemplo, imagínate a ti una relación con alguien, imagínate a ti con un cuerpo saludable y libre de dolor, imagínate a ti del otro lado de la resistencia. La pregunta que te puedes hacer es ¿qué existe para mí del otro lado de la resistencia? Es importantísimo poder sujetar la visión de lo que hay del otro lado. Porque la motivación y el esfuerzo solo hacen sentido cuando hay un beneficio del otro lado. No se trata de lanzarte a todas las cosas que te dan miedo solo por el afán de que son incómodas. Eso fuera imprudente y ridículo. El esfuerzo vale la pena. Sobrepasar el miedo vale la pena. Cuando entiendes lo que está del otro lado. Entonces intenta reflexionar cómo mejorará tu calidad de vida una vez que hagas esa cosa a la que te resistes. ¿Cómo será la relación una vez que hables de ese tema que te causa miedo? ¿Cómo serás tú una vez que tengas el nuevo trabajo? Reconoce y si es necesario, haz una lista de los beneficios, de el para qué estoy haciendo esto. Y cuando la resistencia venga a topar tu puerta, recuerda el para qué estás haciéndolo. Eso te dará paz. Acuérdense cuando hablaba en otro episodio de que cuando tienes una visión o una meta, el esfuerzo es más sobrellevable e incluso tu cerebro percibe menos el dolor físico. Algo aquí que añadiría es que busques evidencia de momentos en tu vida en donde sí lo has hecho y si no existen en tu vida, busca evidencia de personas que sí lo hayan hecho. Entonces, por ejemplo, si tienes que tener una conversación incómoda, vulnerable, difícil para ti con una persona cercana y te estás resistiendo y resistiendo y resistiendo, Trata de recordar momentos en tu vida en donde sí lo has hecho y sí ha sido un éxito. O expándete con ejemplos de personas que tú veas que tienen ese tipo de conversaciones o que te han contado de lo que pasa cuando se abren y, por ejemplo, ponen un límite o dicen algo que es importante para ellos o comunican un, un deseo, una vulnerabilidad, una emoción. Es importante para que el cerebro perciba que no es tan peligroso el buscar evidencia concreta que tú le puedas presentar ahí como argumento a tu cerebro de que di le dices, mira, no va a pasar nada si lo hemos hecho antes o oh, el pepito lo ha hecho y no se murió, no pasó nada, no fue eh, expatriado, no fue rechazado, no fue castigado, todo estuvo bien. Si es que es necesario, agregaría aquí, que pidas ayuda, guía o consejo a alguien que haya hecho eso que tú estás resistiéndote a hacer para que te cuente cómo lo hace o que te dé recomendaciones de cómo puede ser más sobrellevable. Toda esa evidencia va a hacer que tú te sientas más tranquilo y que tu cerebro no esté overthinking tanto los caminos de peligro y todo lo que puede pasar más mal y lo vas a neutralizar, lo vas a ver como algo más normal, como más familiar de, ah, ok, lo que tengo que hacer es eso, el Pepito lo hace todos los días, creo que yo también lo puedo hacer. Otro punto que agregaría aquí en esto de conectarte con lo que hay del otro lado de la resistencia, es que intentes ponerte creativo, y aquí puedes usar tu journal para pensar en posibilidades y en soluciones. Cuando tengas que hacer algo difícil para ti, salir de una zona de confort, Hazte la pregunta, ¿qué posibilidades existen para hacer esto? A veces queremos salir de la zona de confort de una forma y estamos viendo solo una opción. Una opción que nos incomoda un montón, una opción que se siente súper pesada, una opción que se siente incómoda. ¿Qué pasa si te preguntas qué posibilidades existen? ¿Se acuerdan cuando les hablaba de que existe toda una escala de grises intermedia y muchas veces es más fácil Irte de un blanco a un gris súper clarito, a que de repente ya irte al negro, de lanzarte a la piscina, o ir subiendo un gradito cada vez más del gris, entonces haz cosas minúsculas fuera de tu zona de confort, pasitos chiquititos que te vayan demostrando que el peligro no es tan peligroso. Entonces, si te estás resistiendo un montón a empezar esa nueva rutina de, de ejercicio, por ejemplo, porque no sabemos por qué te estás resistiendo tanto, pero creemos que potencialmente es porque va a cambiar tu identidad y toda tu vida va a ser diferente, entonces hay un montón de resistencia a hacerlo, ¿qué pasa si empiezas por un gris bajito? Entonces empieza por 10 minutos al día de movimiento. Empieza por dos veces a la semana ir al gimnasio. Empieza por cambios muy sutiles que tu ego no, no salte al cuello a decir no, va a ser terrible, va a ser demasiado cambio en mi vida, va a ser demasiada transformación. Entonces cuando la transformación es leve, no existe tanta resistencia. Cuando la transformación es drástica, la resistencia puede hacer que te metas como un caracol en el cascarón literalmente, y te metas para atrás. Pero cuando es gradual, y cuando es un camino, y cuando es un proceso, se siente más llevadero y no causa tanto miedo. Entonces, una vez que te conectes con esa visión, empieza a hacerte preguntas sobre las posibles vías y soluciones para llegar allá. El cerebro puede ser increíblemente recursivo si tú le pones a trabajar. Piensa en todos los posibles caminos que existen para llevarte allá, a ese lugar. Si es que es sanar un tema específico, no pienses, ok, lo único que puedo hacer es hablar con la persona. Tal vez dices, tengo una mala relación con mi papá y lo único que puedo hacer es hablar con él y decirle todos los resentimientos que tengo con él y sientes mucha resistencia a eso. Sé más recursivo y planteate qué posibles vías existen para sanar este resentimiento que yo tengo. Y quizás ahí se te ocurra. Ah, bueno, puede ser a través de escribir. Puede ser a través de escribir cartas que nunca le entregue. Puede ser a través de contarle a una tercera persona lo que siento por mi papá. Puede ser a través de ir a terapia. Puede ser a través de diferentes tipos de ejercicios que no son el más radical, el más miedoso de ir y enfrentarte a la persona. Otra vía para combatir la resistencia es este Journal Prompt, este ejercicio, esta herramienta que es el Universo Recuérdame. Este Journal Prompt lo desarrollamos, quizás ya saben la historia, con mi amiga Isa García en un viaje que hicimos en el 2020. Y pueden creer que de el Universo Recuérdame es que nació el nombre de mi podcast, el Hecha de Estrellas. Yo estaba haciendo journaling una noche tratando de reconocer en mí la valentía para salir de mi zona de confort y hacer cosas que nunca antes había hecho. Entonces empecé a pedir a Dios que me recuerde que eso ya vive en mí, que me recuerde que yo sé cómo se hace, que me recuerde que tengo los recursos, que me recuerde que tengo las capacidades en mi interior y que soy mucho más que mis miedos. Entonces empecé a escribir, Dios, recuérdame que tengo la capacidad de hacer X, Y, Z. Dios, recuérdame cómo se siente hacer este reto que quiero hacer. Dios, recuérdame cómo se siente la seguridad en mí misma para este tema. Dios, recuérdame cómo se siente la confianza en mí misma. Dios, recuérdame cómo se siente la gracia para sobrellevar este tema. Y así sucesivamente. Y luego lo llevé a pedir a Dios que me recuerde de qué estoy hecha que me recuerde mi verdadera esencia. Y entre frases y frases nació el hecha de estrellas. Y me encantó porque me puso a pensar que es una frase muy representativa de todos, de en el fondo de los fondos, de qué estamos hechos todos, todos, todos. ¿Cuál es nuestra verdadera y última esencia? Esa, esa pureza que tenemos en el fondo, mucho más anterior, mucho más trascendental que esas capas de miedos que se nos forman encima. Entonces luego la siguiente mañana hablando con la Isa, la convertimos en esta potente herramienta justamente para conectarte con tu esencia más profunda. Esa parte de ti o de tu alma previo al condicionamiento. Entonces cuando tú estés sintiendo resistencia a hacer algo que quieres hacer, utiliza este journal prompt. Universo, recuérdame cómo se siente y lo que sea que tú estás queriendo hacer. Entonces puedes empezar con la seguridad para hacer esto. ¿Cómo se siente tener un cuerpo saludable? Universo, recuérdame cómo se siente sanar mi digestión. Universo, recuérdame cómo se siente tener un cuerpo vital, lleno de energía. Universo, recuérdame cómo se siente tener relaciones sanas y nutritivas con mis papás. Universo, recuérdame cómo se siente ser exitosa y saber guiar a cientos de personas. Recuérdame cómo se siente sentirme segura y confiada de mi voz, etcétera, etcétera. Y la cuarta herramienta que les quiero dejar hoy para atravesar la resistencia cuando están saliendo de la zona de confort es sujetar y regular al sistema nervioso. No puedo enfatizar suficiente la importancia de regular al sistema nervioso cuando estén actuando a pesar de la resistencia. Si sientes resistencia, significa que tu sistema nervioso simpático estará encendido, estará en fight or flight, en correr o pelear, listo para el rato que se presente el peligro. Es decir, estarás en modo pelos de punta. Esto no es agradable y te hará de la experiencia, una experiencia llena de ansiedad, llena de ganas de botar la toalla, de querer volver a cobijarte en la zona de confort, cada uno de nosotros tiene calibrado su sistema nervioso desde las experiencias amenazadoras que tuvo en su infancia y también desde un componente genético. Hay un rasgo de la personalidad llamado el neuroticismo que algunos lo tenemos más alto y otros más bajo. Las personas con puntuaciones altas de neuroticismo suelen ser personas que se preocupan constantemente, tienen un sistema nervioso sobre reactivo. Son más propensas a la ansiedad y usualmente tienden a ser realistas o pesimistas como por si acaso. Eso no te hace ser una persona disfuncional. Eso te hace una persona que probablemente pensó ya de antemano todo lo que puede salir mal y se preparó. Pero quizás sí te roba de felicidad, de tranquilidad, de bienestar, de poder disfrutar de la vida. No se puede cambiar del todo un rasgo de la personalidad, pero sí se lo puede trabajar para que seas más balanceado. Entonces, lo que hay que hacer es recalibrar al sistema nervioso para enseñarle que está a salvo tu nueva normalidad. Hay que enseñarle que esa es tu nueva normalidad y no es un lugar desconocido lleno de peligros. Como si es que ustedes han visto Lion King, ¿se acuerdan que cuando ya hay los pinchos, donde están las llenas, eso ya es como fuera del reino de lo seguro, de la zona de confort, donde todo funciona bien... Entonces, si tú te quieres ir a esa zona oscura, te va a dar un montón de miedo y un montón de ansiedad. Entonces, lo que hay que hacer es dar esos pasitos a la zona oscura mientras simultáneamente vas incluyendo estrategias que le demuestran y le enseñan físicamente a tu a sistema nervioso de que está a salvo. Entonces vas como muy, muy, muy equipado para que no sea peligroso y así como que la luz de, de, del reino se va expandiendo y expandiendo y expandiendo y tu zona de confort se va haciendo más grande. Entonces, ¿cómo se hace esto? Comunicándole al cuerpo de que estás a salvo. Personas con neuroticismo más alto necesitarán más contención, más información constante y frecuente de que están a salvo. Tal vez no una vez, sino 10 al día. Si es que es necesario, está bien, hay que hacerlo. Una de las más utilizadas que más funciona para regular el sistema nervioso simpático es la respiración consciente. Creo que les he enseñado antes, pero bueno, lo voy a repetir aquí. La respiración de inhalación en cuatro tiempos y de exhalación en seis u ocho tiempos de una manera prolongada, es decir, tres minutos, cinco minutos, diez minutos lo que hace es que regula a tu sistema nervioso porque le enciende al nervio vago, que es el principal actor del sistema nervioso parasimpático, que es el que te comunica que estás a salvo, que puedes digerir, que puedes descansar. Esta respiración prolongada y consciente le enciende al nervio vago, le dice todo está bien, porque obviamente si tú estarías en peligro de muerte, no podrías, no podrías estar respirando profundamente por 10 minutos seguidos, por ejemplo. Entonces, el hecho de que estés haciendo esa respiración a tu cuerpo le comunica debo estar a salvo, probablemente no estoy corriendo de león que me quiere comer si estoy respirando tan profundamente. Esa respiración parece obvio, parece simple, pero te va a ayudar a sujetar la ansiedad en el proceso incómodo. Entonces, Da un pasito más cerca del peligro, de su, fuera de tu zona de confort, mientras simultáneamente vas haciendo este tipo de respiración que le recalibra tu sistema nervioso y le dice, estás a salvo, esta es tu nueva normalidad. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en el tratamiento de fobias. Si tienes fobia a las arañas, la recomendación no es que te expongas a la tarántula más grande ahorita y que te dé ataque de pánico o algo así, porque tal vez incluso eso va a ser más retraumatizante para ti. La recomendación es que vayas de menos a más. Primero puedes ver tal vez una foto de una mini araña en internet. Después puedes imaginarte a una araña encima tuyo. Y así sucesivamente te vas acercando y acercando, acercando. Mientras simultáneamente vas utilizando estos ejercicios de relajación. Entonces, si es que tú ya puedes ver una foto de una araña y respirar y respirar y sentirte tranquilo y decir, ok, la ansiedad ya bajó, puedes pasar a la siguiente gradita. Si ya puedes ver una araña cerca tuyo y respirar y dejar que la ansiedad pase y que se sienta como una nueva normalidad, puedes subir a la siguiente gradita. Y así sucesivamente. Esto se llama la desensibilización sistemática. Lo mismo vamos a hacer con la resistencia en otros planos de la vida. Acuérdense la escala de grises. Vas subiendo la escala de grises mientras vas regulando simultáneamente tu sistema nervioso. Otras prácticas que ayudan más allá de la respiración es el contacto físico humano, el tacto físico tenemos un cerebro que está muy muy programado para la adaptación social porque somos animales de manada nos gusta estar en contacto, nos gusta estar en comunidad porque es mejor para nuestra supervivencia el tacto físico hace que tú te sientas a salvo y lo que se ha encontrado es que un tacto físico prolongado por más de unos cuantos segundos, por ejemplo, un abrazo que es sujetado por más de 6 segundos, ya libera una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del apego y de que te sientas como acogido, como nutrido por una mamá. Entonces el, el tacto físico lo que hace es eso, va a liberar oxitocina, también va a liberar endorfinas, eh, un poco de dopamina, serotonina, todo lo que te va a senti hacer sentir más tranquilo, más en calma, más feliz, más acogido. Entonces, si tú estás sintiendo resistencia y estás saliendo de tu zona de confort, no lo hagas solo de manera individualista, sin nadie a tu alrededor, sino que pide compañía, pide tacto físico, da abrazos, reciba abrazos. Si no tienes gente cercana contigo, lo que puedes hacer es recibir masajes, darte masajes a ti mismo, estimularte el tacto físico. Incluso se ha demostrado que el tacto físico con mascotas, con animales, también tiene un efecto similar al tacto de humanos. Entonces, eso también puedes hacer. Mimarle a tu mascotita mientras estás saliendo de tu zona de confort. Ella te va a ayudar a que tú te sientas más tranquilo y más seguro y en menos peligro de muerte. Otro punto que agregaría para salir de tu zona de confort y regular a tu sistema nervioso es el, es el apoyo de una comunidad. Me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad tenía una profesora que era una crack de neurofisiología y ella nos demostraba eh, scans cerebrales, por ejemplo, de cuando tú estás sintiendo felicidad, se, se enciende en ciertos lugares de tu cerebro y si tú compartes esa felicidad con alguien, o sea, le cuentas a alguien y alguien comparte tu felicidad contigo, a esa persona también se le encendían esos mismos lugares de felicidad. Entonces era un poco como que la frase, la, la felicidad se multiplica, se suma. No es que yo te cuento lo que me pasó, que me hizo feliz y te doy un poco de mi felicidad y yo me quedo con menos, Sino que los dos tienen la misma felicidad. En cambio... Algo súper interesante de estos descans cerebrales es que si yo tengo un gran peso o una gran tristeza o un gran estrés y lo cuento a alguien, se bajan en mi cerebro los indicadores de la, de la emoción negativa. Entonces, eh, se decía la frase, la felicidad se multiplica y el dolor se divide. Es súper lindo esto porque nos demuestra que es más llevadero salir de nuestra zona de confort, hacer cosas incómodas, eh, hacer cosas difíciles cuando lo compartimos con alguien y también compartir las ganancias, los éxitos, lo positivo de, de este camino hace que se multipliquen esos beneficios, esas ganancias en, en el compartirlo con alguien. Es por eso que también en Proyecto Sanación, en esta edición, yo voy a dar mucho énfasis al tema de la comunidad, a este foro que tendremos más allá de solo para preguntas, sino también para compartirnos nuestros éxitos, nuestras ganancias, para compartirnos lo que se nos está dificultando del camino, para apoyarnos, para sujetarnos, porque ser parte de una comunidad le regula a tu sistema nervioso. Cuando éramos personas primitivas, no era beneficioso estar solo porque probablemente te morías a los pocos días. Entonces tu sistema nervioso estaría extremadamente encendido, diciéndote estás en peligro de muerte, cortisola por mil, adrenalina por mil, no vas a sobrevivir. Cuando estás en una comunidad, estás más a salvo físicamente. Entonces también ahora, el momento que estás saliendo de tu zona de confort, el ser parte de un grupo, el apoyarte en tus seres queridos, en tu familia, en tu pareja, en tus amigas, va a hacer que te sientas más sujetado en este proceso. Si tú no cuentas con una red de apoyo, yo te recomiendo que busques quizás un grupo de apoyo que existe en ciertos grupos de terapia grupal, en ciertos grupos de coaching, en ciertos eh, foros extracurriculares, actividades como club de lectura, de arte, de deportes, que trates de incluir en tu vida grupos, grupos sociales. Va a ser muy importante para tu bienestar y para que no te sientas en estrés y en ansiedad eh, ante cualquier situación que tengas en la vida, más allá de, de, de salir de zona de confort, ¿verdad? Otro tip muy bueno para regular al sistema nervioso es conocer el plan, predecir lo que va a pasar, ya que la estructura y la certeza nos da seguridad. Muchas veces cuando salimos de la zona de confort, tenemos mucha incertidumbre de qué va a pasar. Y la incertidumbre nos causa ansiedad y nos da ganas de meternos de nuevo en nuestro cascarón como el caracol. Pero en verdad, si usamos nuestra inteligencia, nuestra creatividad y tratamos de imaginarnos en nuestra cabeza lo que va a pasar y cómo va a ser y hacemos un play de ok, lo que creo que va a pasar objetivamente es esto y lo otro y después va a venir esto y después la persona me va a decir tal y después etcétera, etcétera, etcétera si tú puedes predecir lo que va a pasar, te va a dar tranquilidad, muchas veces esto hacemos en la terapia si una persona quiere hacer algo que le incomoda, quiere salir de su zona de confort hablamos de cómo va a ser de cómo, qué va a pasar, de qué creemos que va a pasar y este camino ya jugado en la cabeza hace que se vuelva más familiar hace que se neutralice y que no se sienta tanto como esos picos oscuros llenos de llenas que vemos en Lion King, ¿verdad? Haz un plan y adhiérete al plan. Un plan con paso a paso también te va a dar estructura y te va a dar seguridad. Es como los niños, ya lo he repetido un montón de veces. A los niños les da seguridad tener una rutina, saber qué va a pasar, saber que todas las noches a las seis de la tarde les bañan y les dan comida y se van a dormir y antes de dormir les cuentan un cuento y la siguiente mañana está la mamá ahí y les levanta esas cositas tan simples que un niño puede predecir le dan mucha seguridad de su mundo. Entonces, tenemos que hacer lo mismo con nosotros, equiparnos a nosotros mismos con los factores que nos van a dar seguridad. Entonces, si tú te haces un plan de voy a empezar a hacer ejercicio, Dite, ok, a tal hora me voy a levantar, me voy a poner esta ropa, me voy a ir a este lugar. Entonces, si nunca he ido a ese lugar antes, tal vez sea una buena idea ir a visitarlo antes. Una tarde que no voy a hacer ejercicio simplemente para ver dónde están las cosas, cómo funciona, si tengo que entrar con una tarjeta, si tengo que vestirme en un vestidor, dónde voy a dejar mis pertenencias. Conocer el ambiente de antemano va a hacer que yo me sienta más seguro el momento que tenga que salir de mi zona de confort es por eso que para las personas que tienen ansiedad social, por ejemplo, se les recomienda que si es que ellos se van a ver con una persona, digamos una cita a tomar un café con una persona y les causa cierto grado de ansiedad social, la recomendación es que tú propongas a dónde ir y vayas a un lugar el, al que ya conoces, en donde ya has tomado un café, en donde ya sabes exactamente cómo llegar, cómo sabe el café, quién es el mesero... Porque van a haber menos estímulos que te van a decir peligro, peligro, peligro. Y ya es algo es tu zona de confort y el único estímulo nuevo es la persona que está frente a ti tomando el café. Entonces trata de tener todo un plan y anda familiarizándote con ciertos factores de ese plan para que no todo sea nuevo. Eso también va a ayudar a regular a tu sistema nervioso. Otra recomendación es el placer y la diversión en tu día a día. Bailar, hacer cosas que a ti te causen diversión, que a ti te causen disfrute, va a hacer que literalmente le sacudas a ese estrés. El sentido del humor es una cosa tan mágica que cuando tú te ríes, haces chistes, incluso de las cosas que te causan miedo, que te causan incertidumbre, que te causan inseguridad, le cuentas a alguien y encuentran, le encuentran con humor. A veces incluso en la terapia me pasa con mis pacientes que nos reímos de las cosas y eso le vuelve mucho más ligero. No es tan pesado, no es tan como peligro de muerte, todo este trabajo que tengo que hacer y salir de la zona de confort, sino se vuelve mucho más ligero. Incluso yo a veces les pregunto cómo podemos hacer que esto sea más ligero, más divertido, más placentero, más llevadero para ti. No tiene que ser feo salir de la zona de confort. Puede ser Súper chévere, puede ser súper divertido, puede ser súper emocionante, puede ser estimulante si es que tú lo decoras de esa manera. Si tú quieres hacer algo que es incomodísimo para ti, pregúntate cómo puedo hacer de esto más divertido y más ligero. Si tienes que actualizar tu CV para mandarlo a todas esas vacantes de trabajo que te interesan, ¿cómo puedes hacer de ese proceso más divertido, más ligero? Tal vez... Dile a una amiga, reunámonos a hacer eso, vámonos a una cafetería chévere, tomémonos una bebida deliciosa, eh, pongamos música, hagámoslo juntas y después podemos contarnos los chismes de nuestras vidas. Una vez que ya lo hayamos hecho, ya suena como un plan. Ya es algo que sí quiero hacer. versus decir, tengo que estar una hora frente a la compu estresada, haciendo algo aburrido. Otro tema que ya les he mencionado en muchos episodios y ayuda a regular el sistema nervioso es la naturaleza. El contacto con la naturaleza es magníficamente sanador. Recibir luz solar es algo espectacular, no solo para tu salud, sino también para tu sistema nervioso. El contacto piel a piel con la naturaleza va a regular esto de los radicales libres en tu cuerpo que... Son agentes que están por ahí un poco volátiles, que tienen mucho que ver con el exceso de cortisol, con el exceso de adrenalina. La naturaleza regula procesos internos sin que nos demos cuenta. Nos está curando. Es magnífica. Y además del simple hecho de alejarte de la ciudad, de la bulla, del tráfico, de la polución y estar en un lugar en donde te conectas con la naturaleza, ya de por sí te va a transmitir... Mucha paz, mucha calma, energía. Es como un lavado a todo el estrés del día a día. Y por último, dormir más. Dormir poco hace que tu sistema nervioso esté más encendido o más estimulado o más sobrereactivo se podría decir, de lo usual. Si tú tienes una noche en que no duermes bien, el siguiente día tu sistema nervioso está más sensible a potenciales peligros. Y a esto le agregaría que incluyas una práctica de meditación. Quizás en la noche existe esta aplicación que se llama Calm, que tú puedes poner ahí meditaciones de 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 20, 30, 40, lo que tú quieras. Y son sobre todo dirigidas a bajar la ansiedad, a calmarte, a olvidarte del estrés del día. Yo recomiendo mucho que si tú eres una persona nerviosa, ansiosa, te está costando mucho salir de tu zona de confort, intentes adoptar una práctica de meditación en la noche, antes de dormir, ponte un ratito tus audífonos, apaga las luces, evita pantallas, e intenta, no sé, unos 7 minutos de una meditación guiada, que te van a guiar a respirar, que te van a guiar a visualizar ciertas cosas, va a ayudar a que tu sistema nervioso baje, se calme y que tú tengas un sueño más profundo, más reparador. Por último, el último punto que no me quiero olvidar de decir es que evites estimulantes y estresores innecesarios. Cuando tú estás expandiendo tu sistema nervioso, cuando estás queriendo que se recalibre a una nueva normalidad y entonces lo que tienes que hacer es demostrarle que estás a salvo, demostrarle que estás tranquila, demostrarle que no hay peligro. Es un poco contraindicatorio estarle metiendo estresores, estimulantes, cafeína, azúcar, cualquier tipo de estimulante que lo que hace es que le enciende, le pone en la acción. Entonces evita ese tipo de estimulantes y estresores innecesarios. Yo a veces me he dado cuenta que en momentos en que mi sistema nervioso está un poco más encendido, más sensible de lo usual, incluso el ruido muy alto me estresa, me, 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 es como que me altera. Acá en Bali hay un montón de motos y a veces yo estoy en la calle y me pasan unas motos, han visto de esas que tienen los motores como que suenan como un tractor, no sé, como una cosa súper, súper alta. Hay días que yo encuentro que eso me altera un montón, es como que mi corazón salta y literalmente me tapo los oídos y, y respiro porque digo... No, no necesito un estresor innecesario, no quiero que ese sonido entre a en mi cuerpo como información de que estoy en peligro, de que estoy alterada, de que hay potencial amenaza, entonces me tapo los oídos, respiro, como que me tomo unos tres segundos de consciente intencionalmente tratar de relajarme y sigo caminando. O sea, soy muy cuidadosa de que mi sistema nervioso esté tranquilo, esté en paz. Cuando termino cada cita con mis pacientes, me tomo unos minutos para respirar profundamente, para volver a la calma. Porque a veces, obviamente, las sesiones son fuertes, son estimulantes, me, me involucro mucho emocionalmente con mis pacientes. Entonces, siempre estoy utilizando estas herramientas que les doy para yo seguir recalibrando mi sistema nervioso y diciéndole, estás a salvo, estás en calma, esta es tu nueva normalidad. Y bueno, con esto creo que he dado una buena vuelta a la resistencia con la principal intención de que sepan que esas dudas, esas excusas y esa incomodidad que sienten cuando van a hacer algo nuevo, cuando están sanando, cuando están haciendo trabajo interno, no significa que el camino no es por ahí significa que lo más probable es que exista un gran potencial del otro lado. El cambio requiere esfuerzo, pero ese esfuerzo vale 100% la pena cuando puedes conectarte con lo que hay del otro lado. Libertad, relaciones profundas, éxito, metas cumplidas, salud, plenitud. Creo que debemos apoyarnos unos a otros para recordarnos mutuamente la visión que está del otro lado. Para recordarnos lo capaces que somos, el inmenso potencial que tenemos, las virtudes con las que nacimos. Y sobre todo para recordarnos que el límite de nuestra vida no debería ser dictado por el miedo. Y bueno, con este episodio les hago el último llamado para entrar en Proyecto Sanación. Mi programa de nueve semanas para conocerte a fondo, sanarte de raíz y empoderarte absolutamente de tu vida. Justamente podrás sacar a flote y sanar las heridas y los patrones de tu pasado para que dejen de presentarse como resistencia a construir tus metas, a tomar las riendas de tu potencial, a profundizar tus relaciones, a ser libre de tus miedos. Vamos a trabajar profundamente en todo lo que pasó en tu vida, que fue poco a poco quebrando tu autoestima y dejándote en patrones de miedo y en mecanismos de defensa para que puedas volver a a un estado de completa seguridad, completa confianza en ti misma. Vas a ver cómo al cubrir esos huequitos, que son las necesidades no cubiertas de tu pasado, te vas a sentir tan llena y tan empoderada para arrancar tu vida con claridad y con norte. Son nueve semanas porque yo he dividido mi programa en las ocho etapas del desarrollo psicosocial entonces vamos a ir en cada una de esas etapas reprogramando lo que pasó. Vamos a entrar muy a fondo con una exploración dirigida a ver qué memorias hubieron, qué experiencias hubieron, qué se condicionó en tu cerebro. Vamos a utilizar la meditación hipnótica para sanar, para cubrir las necesidades de esa etapa. Y vamos a utilizar la acción alineada para que tú te lleves un plan concreto de cómo cambiar ese patrón en mí. Ese es mi método de reprogramación. La exploración dirigida, la meditación hipnótica y la acción alineada. Entonces ese mismo método lo vamos a aplicar en cada una de las ocho etapas de tu desarrollo de vida. Y adicionalmente tenemos una semana que es la de iniciación, que ahí nos vamos a conocer, vamos a plantear metas, vamos a ver en qué estás ahorita, vamos a ver qué es lo que tienes que cambiar. Yo te voy a ayudar, guiar un poco para que tú sepas cómo arrancar este programa. Nos vamos a estar viendo todas las semanas. Esto es único de este programa, de esta edición. Y aparte tú vas a tener todo el contenido, todos los módulos grabados para que puedas hacerlo individualmente, en la intimidad de tu casa. Tendremos un foro de preguntas para que tú todos los días puedas tener contacto conmigo, puedas decirme, ale ah, surgió esto, ale ah, necesito ayuda en tal cosa... Y tendremos una comunidad de apoyo y de accountability justamente para que no te sabotes a ti misma y no dejes que la resistencia gane a este proceso de transformación tan, tan, tan profundo. También en este programa he incluido varias herramientas para regular al sistema nervioso. Hay algunos videos de ejercicios que puedes hacer. Estoy incluyendo nuevas prácticas que he aprendido acá en Bali para que ustedes tengan todo ese apoyo extra en este proceso y que la transformación sea lo más llevadera y lo más ligera posible el programa empieza el 11 de julio del 2022, nueve semanas por lo que estaremos terminando el 11 de septiembre. Así que si escuchan este episodio antes de la fecha, les voy a dejar acá abajo el link para que puedan registrarse en lista de espera. O quién sabe, tal vez para cuando escuchen este episodio ya puedan acceder a registrarse, inscribirse y arrancar conmigo el 11 de julio. Igual sí les quisiera avisar que tengo cupos limitados en este programa porque requiere muchísimo involucramiento de mi parte con cada una de las personas que entra. En esta edición he decidido hacerlo solo de mujeres y a mí me gusta de verdad conocer profundamente a cada una de las personas que trabaja conmigo, poder ayudarle, guiarle, darle contención. Entonces es importante para mí tener un grupo de personas que yo me sienta cómoda de manejar ...y que todos puedan recibir la mejor atención de mi parte. Así que bueno, aquí les dejaré el link abajo... Y con eso estoy terminando este episodio. Cuéntenme qué tal les pareció, si es que les ayudó este tema de la resistencia. Y como siempre, les agradezco un millón a las que comparten este episodio en sus redes sociales, a las que me dejan comentarios, a las que me dejan reviews, así sea en Apple Podcasts o en Spotify. De verdad que me ayuda muchísimo eso y me contenta y me alegra el corazón, como ya les he dicho. Les mando un abrazo gigante y espero que nos escuchemos muy pronto para nuestro próximo episodio.